0: Hallo ihr Disney-Park-Fans und herzlich willkommen zu Mausgebabbel 109. Heute dreht sich alles nicht ganz so sehr um die Parks, aber ganz viel um Disney generell. Aber natürlich auch um die Parks, klar, sonst wären wir ja hier Fehlerplatze Und ich löse, ich brauche es eigentlich gar nicht auflösen, aber wir ist natürlich nicht nur ich, sondern Mausgebabbel ist natürlich immer mit der lieben Maribel. Hallo Maribel.
1: Hallo, ich glaube, in Zukunft sage ich einfach am Anfang, wenn du Hallo sagst, kretsche ich so ganz unangenehm rein und sage auch, so, Hallo, hier bin ich auch.
0: wir <lacht> <lacht> dich auch so mal. Oder wir sprechen synchron. Oder wir machen synchron? das synchron. Entweder synchron oder immer äh, abwechselnd ein Wort.
1: Oh Gott, wir beenden den Satz des anderen, Jens. <lacht> ja, weißt du, wir sind so ein tolles super. podcast paar genau. dass wir schon in Zukunft den Satz des anderen
0: beenden. Ah, sehr schön. Siehst du? Das war, so, das war sogar spontan. <lacht> <lacht> One take spontan. Siehst du, es klappt okay. doch. Siehst du so, so eingespitzt sind wir schon. Das ist doch schön, ja. was diese <lacht> Disney-Liebe aus einem macht. Das ist doch Toll, Zeit. ganz toll.
1: Okay, lass uns lieber darüber reden, was wir wirklich machen wollen. Und zwar sprechen wir heute über die Disney 100 Ausstellung. Ihr werdet es im Titel schon gelesen haben. An dieser Stelle sei gesagt, wir wurden von Semmel Semmelkonzerts eingeladen. Vielen, 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 vielen lieben Dank für diese Einladung. Dankeschön. Das ist nicht selbstverständlich. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Trotz, dass wir eingeladen worden sind, ist natürlich alles, was wir jetzt sagen, wird nicht überprüft. Wir müssen diese Folge nicht vorher irgendwie abgeben. Die wird gegengehört oder sonst was. Nein, das ist unsere eigene Meinung und die tun wir wir jetzt
0: kund. So. Ganz genau, auf jeden Fall. Ja, wir waren in München, da ist nämlich ja. diese Ausstellung, das erstmal vorweg gesagt, die wird in Deutschland nur in München zu sehen sein. Also die wenn
1: wird äh, erstmal in Europa in, nur in München zu sehen sein und ganz genau geht die bis zum 3. September. Also ihr habt noch den ganzen Sommer Zeit, euch die anzugucken. Seit dem 18. April ist sie dort bis zum 3. September in München jeden Tag 10 bis 18 Uhr. Also es genau. gibt auf jeden Fall ein Zeitfenster für euch.
0: <lacht> ja, und manchmal ist man ja auch, also sie ist ja gelegen neben dem alten Olympiastadion, was ja, ja mittlerweile noch genutzt wird, ich glaube, hier wird auch mal so vielleicht so viel Leichtathletik sein, aber auch ganz viel, viel Konzerte und so. Und häufig ist man ja auch eben in München für ein Konzert oder sonstigen Dinge und da bietet sich es natürlich an, weil es direkt neben dran ist, das einfach mitzunehmen. ne, ähm, Genau. Oder
1: wenn man irgendwo anders um München herum ist, so wie wir. Wir waren vorher in, im Legoland und sind dann, da ist man halt nur noch eine Stunde dann dahin gefahren, noch eine Stunde weiter in den Süden gefahren und haben uns das dann halt gegönnt, äh, gegönnt. Und das, ja, ist natürlich super. Und wer bis. Äh, 3. September noch irgendeinen Anlass sucht, irgendwie da irgendwo unterwegs zu sein. Hier, bitteschön, da ist der Anlass.
0: Genau, Oktoberfest zu spät. <lacht> ja, das, ja, aber da. ist auch
1: kein schöner Anlass. Nee, das stimmt.
0: <lacht> genau, aber deswegen, ähm, genau, also dann läuft die dort und sie wird eben, wie du schon richtigerweise sagst, jetzt erstmal in Europa nur dort sein. Und dann, sie ja. wird noch weiter wandern, wohl auch ein paar Jahre noch, aber dann auch quer durch die Welt. Und wo sie dann nochmal sein wird, steht noch nicht alles komplett fest. Und genau. es ist, eine Ausstellung, ne, die wurde sehr sorgfältig kuratiert, natürlich anlässlich Disney 100 und natürlich beinhaltet das alles. Ne? Also, es fing an mit einer Maus, wissen wir ja alle, und, davor mit eigentlich Maus mit einem Hasen. und eigentlich mit dem <lacht> Hasen, genau. Mhm. Also, auch wirklich von diesem Anfang an kriegt man die Geschichte erzählt von Walt, von Disney. Hauptsächlich natürlich die ganzen Filmsachen ja. und, und dann aber auch bis hin natürlich zu dem Thema Parks.
1: Ist natürlich klar, ne? Eine hundertjährige Geschichte von einer, ich will es jetzt nicht Plattfirma nennen, aber letztendlich ist es eine Firma, ist natürlich, also vor allen Dingen diese Firma bietet natürlich sehr, sehr viel an und es ist klar, da kann nicht alles abgebildet werden. Es ist logisch. Man könnte wahrscheinlich eine Disney-100-Ausstellung machen, äh, in ganz Köln geführt und könnte da alles zeigen, was es zu zeigen gibt, aber das kann es natürlich nicht machen. Äh, Trotzdessen finde ich, kann man schon vorweg sagen, dass man da schon sehr, sehr viel sehen kann.
0: Genau, und wie du schon sagst, also es gibt ja wahrscheinlich für jeden Film und, und man würde sich ja über alles freuen. Also alles, ja. was man sehen darf, was irgendwie exklusiv ist, ist ja erstmal toll, weil man kriegt diese Sachen sonst ja gar nie zu sehen. Die sind ja mhm. alle in irgendwelchen Archiven von jedem Film, irgendeine alte Zeichnung und gerade von den alten Animationsfilmen, wo ja wirklich jedes Bild einzeln von Hand gezeichnet wurde, gibt es ja Tausende von diesen, von diesen Vorlagen und Zeichnungen, die könnte man natürlich alle zeigen, da könnte man sich das wochenlang angucken. Das Deswegen ist es eben wichtig, dass es eine tolle Auswahl ist und es ist eine wirklich spannende Auswahl. Es sind schon Dinge, die man sagt: Wow! Auch gerade gerade auch vielleicht die erste Zeichnung von Mickey Mouse ne, ja. ist zu sehen. Also auch ein toller Moment und wir können ja mal vielleicht so ein bisschen anfangen. Wie kommt man da an? Also erstmal
1: oder erstmal vielleicht, wie äh, kauft man Tickets? Äh, könnt ihr übrigens genau. auch Eventim kaufen. Nur äh, das so viel gesagt. Warte, ich gucke mal ganz kurz, wie viel es kostet, was ich natürlich nicht weiß, weil wir eingeladen worden sind. Entschuldigung. Ja, äh, ja, gut. <lacht> ist, äh also genau, es stimmt. Es gibt Flex-Tickets, also Tickets, wo ihr nicht an eine Uhrzeit gebunden seid. Und es gibt aber auch Tickets, für die ihr dann quasi ein Zeitfenster bucht. Also, äh, keine Ahnung, ihr bucht jetzt ab um 10 oder so mal angenommen und müsst halt von 10 bis 10.30 Uhr reingehen. Dafür ist euer, euer Zeitfenster. Aber es nach, hin, äh, nach hinten raus nicht limitiert. Also ihr könnt halt um 10.30 Uhr reingehen und könnt um 15 Uhr wieder rausgehen. Mal angenommen, ihr würdet so lange Zeit darin verbringen wollen. Und dieses ähm, zeitgebundene Ticket kostet immer so um die 24 Euro. Ich glaube, am Wochenende und so Feiertags wahrscheinlich ein bisschen mehr, würde ich jetzt mal schätzen. Ist ja logisch, ist überall so. Und das andere so um die 50 Euro und für dieses, äh, es gibt auch noch ein VIP-Ticket und für dieses VIP-Ticket bekommt man dann tatsächlich auch noch einen Pin, äh, einen silbernen Pin. Da gibt es, glaube ich, lass mich lügen, sechs zur ja, Auswahl mit genau. so Disney-Figuren, ähm, Mickey Mouse und so weiter und so fort. Und den kann man sich dann aussuchen und das VIP-Ticket kostet so um die 35 Euro.
0: Genau, so. wobei ich bei den Pins, also da gab es eins, einer davon ist natürlich dieses Disney 100 Logo, das ist ja. auch sehr schön gestaltet. Die anderen sind platt. Also es da ist, ist nur in, in der Form, zum Beispiel von Tinkerbell, und der Rest ist einfach dieses dieses silberne Farbe. Ne? Also es ist jetzt nichts vorne drauf graviert oder so. Ist nee, genau, auch ein interessanter Pin, ne? Genau, wie so ja. eine Silhouette. Genau, das war das Wort, das ich gesucht habe. Vielen Dank. Äh, richtig. <lacht> und, und, und das ist schon ja, mal was ganz anderes. Also wenn jetzt jemand ist, der sagt, hier Pins und so, wie man diese aufwendigen Disney-Pins kennt, so sind die nicht, aber spannend.
1: Nee, genau, und ist aber auch, also ich finde es eigentlich ganz schön, man, wenn man sie sieht und das weiß, dann weiß man es halt, also das ist so ein bisschen so, ne, wer es weiß, weiß es dann. Aber natürlich wusste ich, dass das Silhouette heißt, Jens, weil wir beenden ja den Satz des anderen.
0: So. Das ist genau, deswegen habe ich es ja offen gelassen, <lacht> damit du was zum Beenden hast. <lacht> 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 aber Okay. Genau, und dann kommt man da rein in diese Halle und... Denkt Eigentlich sich ist so, der
1: Eingang das Coolste. Komm, lass es uns sagen, der Eingang ist schon das Coolste, oder? Der Eingang Fannst, ist großartig,
0: ja, da war ich schon, da habe ich gedacht, Jetzt, wenn ich jetzt wieder gehen müsste, hat sich schon gelohnt. Ich habe kurz,
1: <lacht> ihr kennt mich, Heu, Heu Suserella hat mal wieder <lacht> zugeschlagen, da sind vielleicht die ein oder andere Träne kam, dachte sich kurz, okay, ja, ich liebe all das hier, lasst mich einfach hier stehen.
0: Ja, das war also, wirklich cool, aber... Da reden wir jetzt ja von dem wirklichen Eingang ja. von der Ausstellung. Der, also Eingang nicht,
1: nicht, der Ticket, nicht die Ticketkontrolle, genau. da habe also, ich nicht geheult. Nein, nein,
0: weil da kommt man nämlich rein in komplett kahlen das raum stimmt. und läuft erstmal so eine messerhalle treppe runter und das also stimmt. das ganze ist eben in einem im keller also was heißt im keller aber es ist natürlich also die eigentliche halle diese kleine olympiahalle ist eben die treppe runter und bis man da mal in diese ausstellung kommt und das ist äh, da bin ich voll bei dir das war schon mega 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 cool aber davor denkst du so hm das ist jetzt ja. irgendwie ein bisschen schade, sehr viel Beton. Also nicht abschrecken lassen davon. Es wird dann richtig, richtig cool. Auf jeden und, Fall. Und übrigens, das hätte ich jetzt alles Spoiler, ne? Wenn ihr, also hört Achso, die Sendung ja. besser nicht, wenn ihr da nochmal hingehen wollt, und wollt euch überraschen lassen. Wir zählen jetzt ein bisschen was. Also das ist ja. gerade eine Vorwarnung. Also ja, Ansonsten müsst
1: ihr euch vielleicht einfach Oropax reinstecken dann hört das nur so gedümpf, gedampft. Genau, so. lasst es einfach
0: laufen, ladet es trotzdem runter, lasst es laufen. <lacht> genau, Verratet es euren wichtig.
1: Freunden, abonniert den Kanal und weiß ich nicht was. Genau. <lacht> und mit äh, Mausgebubbelt15 bekommt ihr 15% auf Taschentücher, so. Echt? Oh Gott. <lacht> Stell dir mal vor, das wäre eigentlich der Deal des Jahrhunderts.
0: Ja, aber dann machst du. Das, das sparst ja hauptsächlich du. <lacht> <lacht>
1: ich bin Allergikerin, deswegen brauche ich viele Taschentücher. Ja, Taschen ich bin okay. du bist auch
0: Allergiker, das kann ich voll verstehen. Nein, ich finde das ja aber voll gut, das ist ja, Disney ist ein emotions -Klasse. Ich finde es schön, so. wenn man das dann, ich, das war gar nicht böse gemeint. Ich fand, das, Vielleicht das cool gehen wir mal
1: gut. noch zwei Schritte, äh, bevor man die Ausstellung besucht, bevor wir jetzt alles spoilern. Ähm, vor allen Dingen an die Ladies da draußen, wahrscheinlich, die sich viele Gedanken darüber machen. Nee, es ist egal, nicht an die Ladies, an jeden Menschen, der sich Gedanken darüber macht, was er oder sie zu dieser Ausstellung anziehen möchte. Und die große Frage, setze ich Minnie Ohren auf oder nicht? Ja, also ich habe äh, Full-Disney-Outfit angehabt mit äh, Loungefly und Minnie Ohren, beziehungsweise es waren Mickey Hände und äh, das, ich war nicht die Einzige da drin und ihr könnt, äh, feiert es zieht euer Zeug an, falls ihr Bock darauf habt. Das, ihr fühlt euch da wohl. Alles gut. Ihr genau. fühlt euch auch wohl, wenn ihr in Hoodie und Jeans kommt. Auch das ist alles erlaubt und okay und niemand wird euch judgen dafür. Aber da wird euch auch vor allen Dingen niemand judgen, wenn ihr aussieht wie Disney-Adult. Hust persönlich. So.
0: Genau, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich mein Magic Band nicht angezogen habe, das hätte mir noch gefehlt, aber ansonsten, genau, ich hatte natürlich auch irgendwie ein möglichst passendes T-Shirt an und genauso wie so einen kleinen Besuch im Park kann man ja. das ganze Ding angehen, vor allem auch, weil man hat sehr, sehr viele Park-Vibes, jetzt nicht nur in dem Teil, der sich um die Parks dreht, aber du hast halt einfach konstant so einen wunderschönen Loop an Hintergrundmusik. Und ich glaube, ja. der ist auch in den unterschiedlichen Räumen anders. Auch das ja. ist typisch Disney- und Disney-Parks-like auch. Und das ist einfach sowas Ne, wenn man es weiß, fällt es einem auf, ansonsten ne, ist es so im Hintergrund und sorgt einfach für eine geile Stimmung, aber es ist ein wunderschöner Loop, den hätte ich auch gerne. Ich glaube, wenn du so überall so einen Loop laufen hättest, das sage ich auch schon immer, wenn du so in Fußgängerzonen einfach wie in so einem Park so einen schönen Loop im Hintergrund hättest, die Leute wären einfach viel fröhlicher und es wäre alles viel schöner. Und so ist es da halt eben auch, das ist schon mal richtig, richtig cool und deswegen okay. absolutes Parkfeeling.
1: Ja, liebe Semmel-Leute, äh, macht es doch einfach mal auf äh, Spotify und Co. Schenkt ja. uns gerne diesen Loop, den ihr da gebastelt habt. Das ist wirklich richtig geil. Das könnte ich mir jeden Tag hier bei der Arbeit nebenbei laufen lassen.
0: Voll schön, auf jeden Fall. Und also es geht ja los, du kommst hier in so einen Raum und bist so, der ist so abgedunkelt und dann hast du links und rechts wie so Sterne, die sich so bewegen und es ist so ein bisschen doof, weil es läuft dann natürlich in so einer Schleife, so ein Film ab, und am coolsten ist, glaube ich, wenn man reinkommt, der läuft gerade nicht und geht dann erst los. Meistens kommt man durch rein und zieht die Hälfte vom Ende und guckt dann den Anfang nochmal. Aber mit so einem richtig coolen 3D-Effekt, so eine klassische Mickey-Zeichnung, die dann Walt ankündigt und der dann so erscheint, auch so ein bisschen 3D-mäßig auf so einer Leinwand und dann eine Rede hält. Und es ist einfach und von sich erzählt und wie alles losging und ach. Das ist toll, toll, oder?
1: Toll, es war fantastisch. Und dann steht man halt in diesem Gang mit ähm, dann den ganzen Filmen, die dann da eingeblendet werden. Und zu meiner Rechten waren dann meine drei kleinen Schon Freunde. <lacht> die drei kleinen glücklichen Freunde, sie waren da. Und da habe ich mich natürlich so gefreut, weil äh, wenn dann so, ich sage mal, underrated, also da könnte natürlich auch 500 Mal König der Löwen hängen geführt und alle würden sich freuen. Aber wenn dann so underrated Characters da kurz an der Seite, so ein Film da gezeigt wird, dann denke ich schon wieder so, geil, ich liebe es, ich liebe es ganz doll. Ja, und da, das hat sich natürlich so gewandelt und dann ach, dann sind da überall Sternchen und ach Gott,
0: das ja. war emotional. So. Wirklich toll. Und das Ganze ist halt so aufgebaut und so ist eben auch die die ganze Ausstellung. Und im Übrigen, das Ganze, ich, ich habe natürlich vieles ist noch eingebrannt in meinem Kopf, aber ich habe mir hinterher, wie ganz viele Menschen, und auch das lege ich euch ans Herz, gibt es eben den Katalog zur Ausstellung. Also es gibt so ein Buch, und einfach viele anfangs gesagt, oh, was ist das für ein tolles Buch. Es ist eben, wie bei jeder guten Ausstellung, bei jeder Kunstausstellung, gibt es eben einen Katalog, wo man die Werke, die dort ausgestellt wurden, nochmal alle gedruckt sehen kann, mit den Erklärungen, was es denn war. Und ich habe das jetzt hier für euch für zu Ehren, dass wir diesen Podcast aufnehmen, mal aus der schönen äh, Plastikhülle genommen. Ich wollte es eigentlich erst irgendwie ein bisschen stehen lassen, aber habe jetzt mal anders genommen, da mal reinzublättern. Und da sieht man auch nochmal, wie genau eben das Ganze aufgebaut ist. Und es geht los mit How It All Began. Wirklich so Dinge, den ersten Vertrag, den die Walt Disney Company äh, da irgendwie unterschrieben hat für diese alles Comics. Dann auch eine ne erste Zeichnung, von, von verschiedenen von Mickey, ein Storyboard, von Oswald, dem äh, ja Lucky Rabbit, der auf Deutsch der glückliche Hase heißt. <lacht> und auch so diese ganze Geschichte nochmal kurz erklärt, warum Walt dann, warum er die Rechte an Oswald nicht hatte und deswegen dann ja. auf Mickey umschwenken musste und die, die ja dann relativ bekanntermaßen Oswald vor nicht ganz so vielen Jahren die Rechte zurückgekauft haben. Seitdem gibt es ja auch Ohren und wie auch immer und er ist ja auch da zu finden. Im gerade auf Disney Plus ein ganz süßer, äh, handgezeichneter, neuer, aber Oswald-Comic im alten Stil. Ähm, kurze kurze Animationsfilm, sehr, sehr cool. Ja, also diese ganzen Klassiker, Steamboat Willy und da auch Konzeptzeichnungen und so eben diese, die ganzen diese Anfänge, die man natürlich, Wer auch jetzt Mausgewabbel hört, glaube ich, relativ gut kennt. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool zu sehen. Auch Dinge, die in Walls Büro standen und so Sachen halt.
1: Ja, und alles ist auf Deutsch und auf Englisch. Nur äh, nochmal so als Sidefact: also falls ihr mit jemandem unterwegs seid, der jetzt nicht deutschsprachig ist, kein Problem. Alles steht nochmal in Englisch da. Das kann man super durchlesen. Das ist perfekt. Das ist wirklich ja. richtig gut gemacht. Und, äh, da ist wirklich ganz ganz viel zu sehen von den ganzen also auch hier spooky scary skeletons und man kann sich was anhören und ich also diese Zeichnungen und so das fand ich eigentlich echt das coolste fast so da in dem ersten Raum weil das so zu sehen wie das so gezeichnet aussah das ist schon schon cool ja und also auch zu dass wissen, das noch gibt ne
0: genau dazu ist dass das wirklich einer von Hand gezeichnet hat also auch da Ganz wenige Sachen sind ja wirklich von Walt. Ne? Also man ja. denkt immer, oh, das hat alles Walt gezeichnet. Du findest eigentlich fast nichts, was wirklich Walt da gezeichnet hat, sondern... In Auftrag das gegeben. In Auftrag gegeben. Ne? Das sind alles die originalen Disney Studios, Animators von damals. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da geht und denkt, oh, ich will mal sehen, was Walt höchstpersönlich alles gezeichnet hat. Ja. Da ist nicht viel dabei.
1: Und was ich ganz lustig fand, ähm, den Teil, wo es dann losging mit der Erschaffung von Mickey Mouse und dann Klammer auf und Mini.
0: Klammer zu, genau. Ausrufezeichen,
1: ne? Also mit, man, man vergisst es immer so, ne? Mickey Mouse ist, aber nein, Minnie war auch da,
0: Leute. Sind exakt gleich alt, haben den gleich, teilen sich einen Geburtstag. Richtig, steamboat
1: Willie geburtstag mhm. Ja, und dann ähm, geht es eigentlich, also so der erste Raum handelt ganz viel davon, wie überhaupt so auch Filme gemacht worden sind, wie das alles entstanden ist und so weiter und so fort. Und dann geht es halt eben mit den Filmen los und da gab es dann auch so eine, Projektionswand mit den verschiedenen Decades, sag ich mal, und da sind dann so die einzelnen Filme aufgeploppt und dann steht man halt da und dann ist in der einen Ecke sind meine drei Caballeros-Freunde, auf der anderen Seite heiß School Musical, dann ganz hinten Encanto. da wirst du schon kurz nervös und denkst so, ja, ich liebe sie alle, ja, gib mir Infos darüber, ich will alles wissen, so. <lacht> Ja, ganz genau.
0: Und vor allem, in dieser in dieser Raum war auch wirklich cool, wurde wirklich für jede Dekade für die, die Highlights so aufpoppen, aber ja. nicht nur Filme, aber auch dann Eröffnung ach, ja, Disneyland, stimmt, er stimmt, stimmt, er Eröffnung, Eröffnung Epcot, ne? und, und die ganzen, Eröffnung Disneyland Paris und so. Also das ist da auch schon mit eingepflegt. Und ja. das ist so, das ist für jeden was dabei, wo man denkt, ach, wie cool und ach, echt, das ist schon so alt oder das ist erst so neu und das. Und da, ich meine, natürlich auch da vollkommen okay sind ja die wenigsten oder nicht alle Leute so inhaltlich drin wie wir. Und natürlich unser eins oder die, ja alle da draußen, wie ihr das hört, werde natürlich so Erlebnisse haben wie wir auch, wo dann jemand neben mir steht, so was? Das ist auch von Disney. Wusste ich mm -hmm. gar nicht. Und wir denken so, oh Gott, ernsthaft. Aber klar, es ist natürlich nicht jeder, ist da so tief drin. Und es ist ja auch das Schöne an so einer Ausstellung, dass das auch anderen Leuten Neugier macht und, und die sich das halt eben angucken und dann erstmal feststellen und lernen, wow, was ist alles Disney? Ne? Und und warum ist das alles so toll? Und vielleicht dann auch uns ein bisschen besser verstehen.
1: Ja, aber solltet ihr trotzdem an der Wand mit der Grinsekatze stehen, zu der wir eigentlich erst gleich kommen und dann da stehen und neben mir und sagen, ach Alice im Wunderland ist auch von Disney, der Film war ja so beschissen mit dieser dämlichen Katze und diesem dämlichen Hasen, dann wundert euch nicht, wenn ihr den Todesblick von mir bekommt.
0: <lacht> genau, das, äh, das hast du exakt so erlebt, wie eben gesagt. <lacht> ja, ich weiß. ganz
1: schlimm. Ich musste mich sehr zusammenreißen, nicht, zu, <lacht> nicht diese Frau zu nehmen und sie zu schütteln und sie zu sagen, bist du fertig? Okay, ich möchte nicht jedem meine Meinung aufdrücken. Das ist ganz so gemeint. Aber, ähm, nein,
0: aber, aber ist aber natürlich
1: das wirklich. Also wenn man Fangirl ist von all, egal was, ne? Und da stehen die Leute und sagen dann so. Ja, und das ist auch, also, das ist auch von Disney, das habe ich gar nicht gesehen. Das ist dann immer so ein bisschen, man denkt sich so, oh, was du verpasst hast, ziehst ja rein, Mann, mach Disney Plus auf, guck alles.
0: <lacht> Aber echt, ja, also dann nach der Ausstellung will man wirklich echt Disney Plus ja, nochmal komplett, genau. Ja, ähm, und dann geht es eigentlich erstmal, weil das war ja natürlich das, oder immer noch das Kerngeschäft ne, von Disney, mhm. das Thema. Geschichten, war hauptsächlich halt Filme so und dann... ja
1: Da war geht's. die Überschrift, where do the stories come from und äh, ist, ist es dir auch aufgefallen, dass diese, ich sag mal, die, die Raumtrenner, also wenn man von einem in den anderen Raum geht, waren ja immer so, wie, wie nennt man denn das so, wie Plakate, es war ja kein Plakat, mhm, weil es eine genau. äh, Animation war, aber so Plakate, da, ich sage ich jetzt schon mal, fand ich ganz doll traurig, dass es das am Ende nicht als Merch gab, weil diese ja, voll. Plakate waren richtig geil gemacht.
0: Auf jeden Fall. Das sah richtig cool aus. Ist jeweils ein großer Screen und da sieht ja. aus wie ein Plakat ne und ist da irgendwie drauf und das ist genau so ein bisschen der der ja der Fahrplan oder den genau und dann
1: weiß man ungefähr, was im nächsten Raum halt passiert.
0: Genau und auch da. Mir ist es in der Tat passiert, dass ich einen Raum irgendwie aus Versehen übersehen habe. So ähm, Lag aber auch da und es relativ voll. Dann habe ich immer zwischen den mal irgendwie marie Welt verloren und wieder gesucht. und äh, Weil ich hab, mir alles
1: ganz genau angeguckt habe. <lacht> genau.
0: Und ich hing hier da auch mal irgendwo zu lange und habe gedacht, oh, wo ist sie denn jetzt? Und bin dann irgendwie so rumgerannt und äh, der liebe Stefan war auch noch dabei, der freizeitpark Traveler, Liebe Grüße, auch nochmal raus. Und dann habe ich den irgendwo gesucht, dann bin ich da rumgerannt und habe irgendwie einen Raum übersehen. Und ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Und als ich dann durch den der guckte, dachte mir, oh, stimmt, das hast du gar nicht gesehen. Aber dafür hat Marie Bell alles gesehen. Genau, das
1: heißt, so im zweiten Raum. Ich erzähle jetzt einfach, ne, weil mach, du jetzt auch das jetzt jetzt aus, nein, Spaß. Genau. <lacht> Nee, also im zweiten Raum geht es dann halt wirklich so los und dann gehen so, fangen quasi die Filme an und dann fängt es natürlich vorne mit Schneewittchen an und geht dann so rum. Und man kann so durch, durch die Filme so durchlaufen äh, und alles nochmal so ein bisschen sehen. Da steht dann da der äh, Glasschuh und hast du nicht gesehen und es ist dann so ein bisschen aufgeteilt von ähm, zu was es zum Beispiel schon Live-Action-Filme gab. Ähm, da steht auch mal was dann dazu. Also bei Cruella steht zum Beispiel dann das Kleid von Emma Stone daneben und so. Also das ist ganz cool gemacht. Und am um, richtig, also, was mich wirklich so ein bisschen geflasht hat, war dann, äh, ich glaube, es war das Buch von Cinderella. Ich weiß es aber mhm. nicht ganz genau, oder was. Ich, ich, ja, ich glaube es war Cinderella, ich glaube schon, also eins von, von den Superprinzessinnen vom Anfang, sage ich mal und das war quasi so unten aufgeklappt und oben war es an die Wand geworfen und wenn man es umgeblättert hat, hat sich das oben auch umgeblättert und es hat sich alles so ein bisschen bewegt, also das war ein mega cooler interaktiver Teil so ich mag Voll. ja eh so, wenn so bei Ausstellungen wenn man nicht nur sich was stumpf anguckt sondern sich da auch irgendwie was bewegt und so das ist hier eh ganz, ganz viel gewesen, man konnte überall irgendwelche Kopfhörer aufsetzen, sich was anhören, so vor allen Dingen in den Teilen, wo dann auch so darum ging, ähm, im ersten Raum auch bei äh, Silly Symphonies, wie, wie wurde was vertont und so, das konnte man sich alles nochmal anhören, das war echt ganz, ganz cool und da konnte man dann halt so durch, durch die Filme so durch und dann war halt auch Alice und da war dann eine kleine Wand mit der Grinsekatze, solltet ihr da sein, sie kommt, also sie disappeared ab und zu und kommt dann wieder und das war richtig gut, ich bin sogar gefreut, mhm. weil ich so dachte, ah, mein Liebling ist am Start ähm, <lacht> und äh, da kommt dann tatsächlich auch Mary Poppins ist dann ähm, eins der äh, hier, dieser Pferde aus der Attraktion quasi. Und da sind auch so ganz viele Bilder dann noch dazu. Also zum Beispiel äh, einige Zeichnungen von Mary Blair auch und so. Also da ist viel, viel, viel zu sehen. Und das war, glaube ich, auch so der Raum, in dem wir fast am längsten waren und was man wo man echt schön gucken konnte. Das Einzige, was ich tatsächlich ein bisschen schade fand, war, dass es äh, geendet ist in den 90ern mit Beauty and the Beast. Und dann auf der anderen Seite, ähm, da war quasi dann die Wand zu Ende, sage ich mal. Und dann gegenüber ging es weiter mit den Frosch. Also da waren sehr Ist viele 90er-Filmer. Ein bisschen mhm. ne, nicht äh, mit bedacht, wo ich so dachte, oh, also hoffentlich kommt jetzt gleich ein 90er-Raum, weil dann flippe ich aus. So, ne, dann will ich auch was zum Goofy-Movie sehen und so weiter und so fort. Aber kam tatsächlich nichts, ging dann ja weiter mit Küstin Frosch, äh, Frozen. Und ich glaube, ein Kanto war auch gar nichts dazu dann da an der Wand, war ich ein bisschen ähm, traurig an der Stelle, aber jetzt auch, also wie gesagt, alles andere war super cool. ne? Es, meckern auf sehr hohem Niveau.
0: Ja, gerade wenn man weiß, dass aber auch diese Phase sehr bezeichnend war und ja, ja. eigentlich auch gerade Walt Disney Animation so ein bisschen gerettet hat. Gut, ne? der man, genau, und der Moneymaker eigentlich auch. Genau, und ja. König der Löwen, Pocahontas und diese ganze Serie an Filmen. Äh, Ariel, das ja eigentlich ohne die hätten die wahrscheinlich irgendwann das aufgehört, vielleicht Filme zu machen, weil ja eine ganze Zeit lang gar nichts lief, auch so in den ja. 80ern. Und das ist ja eine sehr, sehr relevante Zeit auch für Walt Disney Animation gewesen. Deswegen finde ich auch ein bisschen schade, da hätte ein Raum mehr irgendwie ja auch jetzt nicht wehgetan, vor allem, weil es ja auch Klassiker sind, ne, ja. und, und äh, wirklich tolle Filme dabei Die kamen halt ja.
1: irgendwie, also es ist jetzt nicht so, dass die nie in irgendeiner Art und Weise kamen, die wurden anders aufgegriffen. Genau. Nochmal, zum Beispiel gab es später eine Wand nur mit Soundtracks und da waren ganz viele 90er-Sachen da drauf, 80er, ja. 90er, 2000er, äh, keine Ahnung, Lizzie McGuire, High School Musical, äh, Disco Mickey Mouse, auch am Start und so, ja. also da war alles mögliche so und da hat man natürlich auch dann Herkules zum Beispiel gesehen und so. Also es ist jetzt nicht so, dass die Filme dann gar nicht kamen, aber ich war ein bisschen enttäuscht, dass sie an der Stelle nicht noch mehr dazu gab, weil ich hätte natürlich sehr gerne noch mehr zu meinen absoluten Lieblingen gesehen. So,
0: Genau, und auch da vielleicht die ein oder andere irgendwie nochmal Originalzeichnung ja. oder so. wäre auch noch ganz schön gewesen. Aber auch da, voll. ich bin bei dir, ne? Äh, voll jammer noch vor dem Niveau. Ja. Eigentlich <lacht> ja.
1: war für mich die schönste Zeichnung war, äh, die von Cruella de Ville. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Ähm, die Szene, wo Cruella halt Auto fährt, <lacht> wütend Auto fährt, ich, ich liebe das ja eh. Ich benutze ja. das immer sehr gerne als Synonym für mich, wenn ich hier in NRW auf den Autobahnen fahre, weil es einfach zum Kotzen ist und dann fühle ich mich immer wie Cruella in ihrem Auto. So und äh, da gab es eine Zeichnung an der Wand und äh, da musste ich so lachen, weil ich liebe das einfach, diese Szene überhaupt und dann die Zeichnung war auch sehr äh, aggressiv gemalt.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, richtig, richtig cool. Ähm, ja, es geht dann weiter so ein bisschen und das Ganze steht unter dem Zeichen The Illusion of Life, oder? Weil das andere haben wir mm -hmm. jetzt ja wir mm -hmm. jetzt ja durch. Ähm, wirklich so das Thema, wie sie auch von, dem, von den Modellen, ne, die Modelle, die ja. gemacht wurden, äh, von, von den Figuren, auch ganz spannend. Da ist auch alles dabei, von Maui über Lightning McQueen und ja, das Beast Super cool. Ne, dann mei, -Mei, so auch. Als, als, mei, mei war auch dabei. Stimmt, mei, mei war auch dabei, aber auch Elliot, das Schmunzelmonster, so Geschichten wirklich dann mal so als Modelle zu sehen, die dann auch eben als Vorbild galten und äh, ja, das ist auch wirklich cool zu sehen, dass eben nicht alles so gezeichnet wird, sondern wirklich auch modelliert wird, auch eine sehr, sehr coole Auswahl, die man da sehen konnte.
1: Voll und da hat man halt mal so gesehen, wie krass, also die Modelle waren halt total unterschiedlich, zum Beispiel Russell aus oben, total detailliert, ganz, ganz genau alles, selbst die kleinste Anstecknadel, komplett fertig gemacht, so, und dafür war ich, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, war es der Handspeck oder so? War so ganz oll nur so hinge, also ich würde jetzt auf Deutsch hingerotzt sagen, also nur so, so wirklich so, so ganz schlecht dagegen modelliert, wo man halt gesehen hat, okay, da war es wahrscheinlich einfach nicht notwendig, so eine krasse, so ein krasses Modell dafür zu bauen, weil es halt einfach dann gezeichnet worden ist und nicht, man sich ewig mit dem Modell aufgehalten hat, aber irgendwie lustig zu sehen, wie sich das auch so über die Jahre verändert hat.
0: Ja, mega cool. Ne? Und dann auch so, dann gab es doch so, so Storyboards ne? und so Geschichten. Also, ja. um dann eben zu sehen, wie sich das eben entwickelt hat, von der ersten Zeichnung über das Modell. Und äh, genau, dann auch wieder nochmal ein paar Kostüme aus den Filmen. Hat man da auch gesehen, da sind wir immer wieder erstaunt, ja, wie, äh, wie, wie Menschen in so Kostüme passen. <lacht> <lacht> Kiera Knightley, wie
1: Leute, wenn ihr vor dem Kostüm von Kiara Knightley steht. To be honest. Also, ich glaube, mein rechter Arm würde reinpassen.
0: <lacht> ja, Wahnsinn, ja. Und die sieht ja im Fernsehen ganz normal aus. Also.
1: <lacht> äh, ja. ja.
0: <lacht> also, das ist schon, das ist auch schon immer wieder sehr, sehr interessant zu sehen. So, das ist, sieht man dann da auch so ein paar wirklich schöne, schöne Stücke. Und ähm, ich überlege gerade, wie, wie geht's dann weiter? Ja, dann bis hin, ne, auch äh, Filmposter fand ich auch immer spannend. Auch immer sehr, sehr schön zu sehen. Genau, und das ist das ist so dann der Raum. Ne? War da noch irgendwie was? Ich überlege gerade.
1: Ich weiß gerade gar nicht mehr, war Star Wars in dem Raum?
0: Nee, Star Wars kam im nächsten Raum.
1: Ah ja, siehst du, dann switch mal weiter.
0: Das stand nämlich unter dem äh, unter der Überschrift The Spirit of Adventure and Discovery mhm. und ähm, das ging los und da war ich dann natürlich wieder sofort voll mit dabei. Ging es nämlich über das Thema Jungle Cruise und da ging es auch los mit. Das waren die ersten Parksachen, die man auch gesehen hat. Man hat äh, Konzeptzeichnungen, gesehen, zwei Konzeptzeichnungen aus dem Original Jungle Cruise noch aus aus Disneyland und das ist natürlich äh, mega cool. Das eine ähm, ist genau von 74 sogar. Also auch, äh, und das eine ist sogar noch ganz früher, früher von 1962, diese Szene mit den Elefanten, da sieht man das Boot und so, auch richtig cool gezeichnet. Und dann natürlich aber auch jetzt aus dem Realfilm. Und da war ich relativ äh, ja, erstaunt, weil da ist auch das Kostüm von äh, Dwayne The Rock Johnson, der natürlich da mitspielt in dem Jungle Cruise Film. Und da, wenn man den so sieht, denkt man, okay, was für eine eine Riesenkante, das ist der Typ und wie riesenbreit der ist. Und das Kostüm habe ich mir angeguckt und habe gedacht, ach, da würde ich auch reinpassen. Also Tja, auch da, da sieht man die Magie des Fernsehens. Das ist
1: Fernsehen. Wenn Kiara Knightley so dünn ist wie mein rechter Arm, dann ja. ist Dwayne Rock Johnson nur so dick wie meine beiden Arme zusammen und sieht <lacht> genau. sehr dick neben ihr aus. Also von ja. daher, <lacht> ich äh, bin ja hier. Ja, ja, ich bin ja momentan jeden Freitag bei Let's Dance und ich kann euch sagen, Fernsehen macht extrem dick. Das sind alles sehr, sehr schmale Personen und sie sehen im Fernsehen, ich will nicht sagen, dass die Menschen im Fernsehen dick aussehen würden, das auf gar keinen Fall. Aber das sind sehr schmale Personen und wenn du die erstmal in echt siehst, denkst du so, wow, krass. Und mhm. ich glaube, den gleichen Effekt hat man bei The Rock auch, egal wie krass aufgepumpt der Mann ist. Äh, es, 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 es ist Fernsehen, so, fertig. Ja,
0: und, und ich weiß jetzt, ich habe eine ähnliche Figur wie The Rock. Also es ist vollkommen, naja, jetzt. Das, <lacht> es hat mich auf jeden Fall, äh, muss ich sagen, bestärkt, okay. die Ausstellung. Ich lasse es einfach so stehen. <lacht> <lacht> ja, und das sieht man da auf jeden Fall, äh, dann ganz viel Moana-Sachen. Und also das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Erste, erste Begegnungen äh, mit Park-Sachen auch, also... Mega cool. Ja, ja, und
1: dann Star Wars. Jetzt, ich sag, Star Wars, ich, ich, es geht bitte.
0: natürlich sehr viel genau, ne? auch Walt, Faszination, auch mit, mit, mit dem Weltall und so Geschichten und dann, wenn es um Weltall geht, geht es natürlich auch um Star Wars und da waren natürlich ein paar mega coole Requisiten, oh. BB-8 war zu sehen und was für viele Leute natürlich eins der Highlights ist, das Laserschwert, mit was Mark Hamill in der Hand hatte oh. im Film. Oh. Das war jetzt, als im 2017er Film, ne? Also ja. jetzt nicht. Äh das muss
1: man äh, tatsächlich an der Stelle auch sagen, ne? Aus Star Wars nur Dinge, ähm, seit Disney es übernommen hat. Genau. Was ich natürlich in irgendeiner Art und Weise verstehen kann. Ähm, ich meine, trotzdem hat Mark Hamill dieses Laserschwert in der Hand gehabt. Ich hätte natürlich gerne das äh, Rot 5 Luke Skywalker 80s Laserschwert auch gesehen, aber ich kann damit leben. Genau, so. ja,
0: es, es war der alte und weise Mark Hamill. Ja,
1: es ist, auch, es ist auch ein sehr wichtiger alter und weiser ja, ja, Mark ja, Hamill. Also von daher, voll,
0: dieser Luke ist richtig. auch sehr, sehr wichtig für die Geschichte.
1: Wir <lacht> lieben ihn. Das ja, gut. das stimmt. Und dann ist
0: eine Ansammlung von äh, marvel film Helmen, auch ja. sehr, sehr cool. Und da habe ich mich wie jedes Mal und ich ich, ich lerne es ja nicht, jedes Mal, wenn ich Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind fahre und danach, also in Epcot, und danach in den Shop gehe dort, gibt es einen super coolen Star-Lord-Helm. Und ich ziehe den jedes Mal auf und denke mir, oh, der wäre doch cool für Fasching oder sonst was oder äh, keine Ahnung, wo man ihn sonst tragen will. Und nehme ihn nie mit und dann sehe ich den da wieder. Also da hat das irgendwie eins der Original aus dem Film denke mir, oh, das ist so ein cooler Helm und irgendwann muss ich den mal mitnehmen. Aber das ist auf jeden Fall cool zu sehen und dann äh, ein Originalschild eben aus dem Film noch von Captain America, Civil War auch sehr sehr cool das mal zu sehen wie detailgetreu das auch für die Filme gemacht wird, super ja. cool ja. Ja. ja und dann ging es um das Thema Musik Magic oh. of Sound and Music da war eben auch der von dir also natürlich auch so Notenblätter ne, von Snow White und Hi Ho und Zwerge und auch ein bisschen Storyboard Art, auch sehr sehr cool und da kommt natürlich eben ein Raum, wo auch dann so Mickey als äh, so Maestro Mickey da ist, wo man auch ein schönes Foto machen kann. Wenn und nicht tausend ganz,
1: Kinder davor stehen, ja.
0: Ja, und die Eltern die Kinder <lacht> da drauf stellen. Ich denke so, Leute, nein, das ist nicht dafür da. Aber gut. Und ja, und da geht es halt eben um das Thema Musik. Klar, ne? Aber auch, was auch spannend ist, man sieht so bei Requisiten, mit denen auch Geräusche gemacht ja. wurden. Auch der, der Tinkerbell-Sound. Ähm, hergestellt wurde und so. Also auch mega, mega cool und spannend.
1: Und dass diese besagte Wand mit den ganzen Soundtracks und da stehe ich also wirklich... Menschen, die, wie ich, sich jeden Tag diese Mucke reinziehen, die stehen dann davor und denken sich so, ja, ich liebe das und ich liebe das und das liebe ich auch und das auch und das liebe ich auch und das da und das und, oh mein Gott, das auch und eigentlich alles, egal was, gibt's mir. <lacht> so. Ja, genau. Da, ja, und da konnte man sich dann tatsächlich auch Kopfhörer aufsetzen und sich so durch alles durchdrücken äh, und durchhören, theoretisch. Fand ich eigentlich ganz süß gemacht, also...
0: Ja, voll. Cool. Und vor allem, wenn man, wenn man sich nicht so auskennt, ne, hat man so, kann man sich so ein bisschen aufschlauen über die Sherman-Brüder und diese ganze ja. Geschichte. und ähm, Es ist natürlich für uns eins klar, ich musste da jetzt vieles nicht noch lesen, weil ich es halt eben auch weiß und mich schon lange mit dem Thema beschäftige. Aber ich glaube, Leute, die jetzt da noch nicht so affin sind, können da super viel lernen. Und das ist eben auch so das, wir waren vielleicht auch ein bisschen schneller durch als manche andere, man kann jetzt da nicht den ganzen Tag verbringen, aber wenn man sich da wirklich darauf einlässt, sich die ganzen Informationen, das ist wie in jedem anderen Museum auch, wenn ich mir schnell jedes Bild kurz drei Sekunden angucke, dann bin ich auch irgendwie nach einer halben Stunde durch irgendwie, aber wenn ich mir mich damit befasse und vielleicht noch einen Audio-Guide habe oder so Geschichten, dann nehme ich auch am meisten mit und dann verbringe ich auch eine ganze Zeit dort. Ja. ja, und
1: wir haben halt auch die ganzen interaktiven Sachen eigentlich fast nicht gemacht. Eben weil es relativ ich meine, wir waren Sonntag vormittags, es waren viele erste Familien Wochenende. mit Kindern, Genau, es waren viele Familien mit Kindern da. Ähm, da war halt einiges los und die Kids machen natürlich dann die interaktiven Sachen, verstehe ich ja auch, äh, aber ich warte halt dann nicht 20 Minuten, bis ich da mal drauf rumdrücken darf und ähm, ich bin leider auch so ein Mensch, ich möchte mir die Kopfhörer dann eigentlich auch ungern ganz auf den Kopf setzen, wenn die schon so viele Leute, vielleicht ja. könnt ihr das, ähm, auch fanden und so, aber ist also trotzdem alles gut und theoretisch hätte ich mir auch einfach ein, ein Desinfektionstuch mitnehmen können und hätte das da machen können, alles gut. Ähm, aber wer sich da Zeit nehmen möchte, wenn man unter ich glaube, wenn man unter der Woche vormittags geht, kannst du dir da alles reinziehen von vorn bis hinten und bist ja, komplett ungestört, Zeit. super. Genau.
0: Ja. ja, es ging dann um das Thema Tierfilme, da hat ja auch, war ja auch Walt Disney sehr daran interessiert, hat ja auch einen Oscar bekommen für Die Wüste lebt. Dieser original So Oscar, ein geiler Film. Aus dem Jahr, ja, den habe ich, ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, ich habe den als Kind, haben wir den ja alle, glaube ich, ganz oft gesehen, großartiger Tierfilm. Ich wusste erst gar nicht, dass der schon so alt ist, irgendwie von 1953. Und dass der und, so
1: witzig und, ist. Ja, hm. voll, ne?
0: also großartig. Und auch, glaube ich, natürlich einen neuen Standard gesetzt, auch damals in Sachen Tierfilmerei. Dieser Original-Oscar steht dort auch. Und wenn ihr mal einen echten Oscar sehen wollt, den könnt ihr dort auch sehen. Und auch mega, mega spannend. Und genau, ne, auch da geht es viel um das Thema Tiere. Also erstens Tierfilm damals, aber auch welche Rolle Tiere halt eben natürlich heute spielen. Ja. Ne, 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 genau, so ein Mikroskop und so Geschichten. Da war ja Walt auch sehr interessiert dran an dem ganzen Thema. Und dann ging es eigentlich auch schon weiter bis hin, ach so, ja genau, es war ja auch ein bisschen was so, ähm, zu Avatar, man hat auch was gesehen, man hat auch Pandora gesehen, natürlich Animal Kingdom, deswegen auch ein Bild vom Tree of Life, ja. vom Animal Kingdom da, hier in diesem Katalog ist nochmal so ein schönes, ähm, schöner Artikel von Joe rody geschrieben, der ja, wie ihr wahrscheinlich da draußen auch äh, genauso wisst, das Animal Kingdom äh, sich überlegt hat. Und dann ging es um das Thema Innovations, so, weil Walt war ja auch ein sehr großer Erfinder, auch da diese so eine Art, dieses, dieses diese riesen multiplane kamera die er ja mitentwickelt hat damals, um diesen tiefen Effekt auch rauszubringen. Das war ja völlig undenkbar vorher in animierten Filmen, was ja alles sehr flach und in 2D ist und dann so eine Art 3D-Effekte reinzubringen, war ja auch einer, also hat er sich nicht alleine überlegt, das weiß man ja, aber da ist auch so eine kleine Variante auch zu sehen und selbst das, wenn man sich das anguckt, wenn man da ein Handyfoto macht, selbst da hat man so eine unglaubliche Tiefe drin. Ne? Das ist ja. super cool, das funktioniert mega gut und war eine großartige Idee. Also da sieht, das sieht man auch im Kleinen dort. Genau. Und auch da ganz spannend für uns Parkfans fans äh, man sieht dort, wie so ein Audi animatronic funktioniert. Das, das ist natürlich auch cool. ein echter Highlight. Voll, ja, voll. cool. Also Wahnsinn, ne? Man hat so ein, man hat äh, praktisch den, de, das Gesicht oder de, der Unterbau eines Gesichts aus einer Pirates, Pirates of the Caribbean aus der Attraktion. Eine der Figuren, du hast du so die Augen und siehst du so die Zähne sondern dahinter ganz viel, wie so ein Roboter halt, und, und ganz viele äh, Drähte. Und da sieht man, wie das alles einzeln angesteuert werden kann, um jeden einzelnen Gesichtszug da irgendwie rein zu programmieren, Wahnsinn. Also richtig, richtig cool.
1: Ja, das stand ja auch ewig davor. Das, ich verstehe die jetzt irgendwie gefühlt irgendwie bis heute immer noch nicht. Also, klar, ich verstehe es aber irgendwie auch nicht. So. Und das war das war richtig cool zu sehen.
0: Ja, da hat ja Walt auch noch bei der klassischen Attraktion ne, Great the Moments with Mr. Lincoln ja noch viel dran mitgearbeitet. Natürlich, Walt viel zu früh verstorben und deswegen an vielen den neuen Sachen natürlich da, war, hat er ja gar nicht mehr gelebt, leider. Aber an diesen ganzen ersten Dingen hat es schon so. Und dann ging es mehr und mehr in Richtung Parks. Also, ja. es ging auch. Nee, er ist natürlich auch war ja immer auch wollte sehr dran interessiert am Thema Städteplanung, am Thema ähm, Transport und und Personentransport. Deswegen ne der People Mover gehört ja da auch her, Monorail, Riesenzug Fan. Deswegen ist ja auch immer gibt's ja in jedem Disney. Hauptpark, ja, auch immer eine Eisenbahn, wollte ja auch bekennen, riesiger Eisenbahnfan Super cool, auch ein Konzeptbild, da war ich mega happy von, dem 20, von der 20.000 Meilen unter dem Meer-Attraktion aus Tokyo Disney Sea von der ich so begeistert war, die auch so ein bisschen versteckt da ist, wo muss man fast nie anstehen. Großartig atmosphärische Attraktion, davon auch eine Konzeptzeichnung da in München zu sehen oder auch von Soren ja. Konzeptzeichnung von Soren over California, von der alten Version. Ach, großartig. Und dann hat eben, und das war nicht für mich. Auch weil ich gerade irgendwie eine Woche vorher äh, Tron Lightcycle Run gefahren äh, bin. Alles dazu in der Folge, die äh, da wir davor aufgenommen haben. <lacht> da auch nochmal das, das, das Ride Vehicle zu sehen, allerdings nur als Bild. Also auch richtig, richtig cool. Und dann ging es eben über zu diesem Thema auch irgendwie ähm, Parks, dann auch endlich äh, da, das Post hätte ich auch gerne gegangen. Your das heißt,
1: Disney World. Und genau. your unterstrichen. Das oh. ist so cool. Oh. Mit äh, Space Mountain drauf, Dumbo, eine Monorail, Feuerwerk, It's a Small World, oh. äh, Zug und ein Mickey-Ballon. Also Mickey-Ballons mehrere und ein Tasse natürlich, ist ja logisch. Richtig geiles Poster, wenn es das gegeben hätte, Leute. Take all my Voll. money. <lacht>
0: Und vor allem das ganz letzte Poster, wenn man rausgeht, We're Just Getting yeah. Started, dann nochmal so gezeichnet, dieses Partners, Partners Statue mit Walt, äh, der so nach vorne zeigt und hat Mickey an der Hand. Ach, das geht mir immer das Herz auf. Und in diesem Raum, da habe ich Leute gesehen, die sind da so rein und so durchgeguckt, sind da schnell wieder raus. Yeah. Im Raum habe ich eigentlich am meisten Zeit verbracht und es war wirklich, wirklich geil. Das ging ja los mit und ist auch super spannend. Da kann man sehen, da ist, da ist so ein Zettel. Und es gibt ja dieses, äh, was man hier sieht, was in Disneyland hängt, aber auch in, in äh, Disney Paris, dieses äh, Here you leave today and ja. visit the world of um, yesterday, fantasy and tomorrow. Zumindest na, auf, yes, auf uh, yesterday, tomorrow and fantasy. Und man sieht aber den Orig das Originalkonzept, was da stehen sollte. Und dann Walts handgeschriebene mit einem Bleistift äh, Anmerkungen, der das Ganze umgestellt hat. Also das wirklich noch von ihm und ich finde es eigentlich cool, ich fand den Originaltext eigentlich ziemlich cool, weil da sollte ursprünglich nämlich mal stehen äh, Disneyland und dann drunter Where you leave today and visit the world of fantasy yesterday and tomorrow. Finde ich eigentlich eine schöne Reihenfolge, so Fantasie, ge äh, gestern und morgen und es endet so mit morgen. Er hat es halt einfach umgeschrieben und hat äh, yesterday, tomorrow and Fantasy und hat Fantasy ans Ende gesetzt und ja und hat dann so ein und dann äh, steht dann auch noch also cool mal zu sehen wie er so denkt und mal so ein Original Ding wo er das so rumgekritzelt hat irgendwie so, also super geil und dann auch noch was was wir halt alle wenn wir so einen Park besuchen schon mal gesehen haben fand ich sehr sehr spannend Voll, und mein das zweites ist cool. mein zweites Highlight muss ich auch noch erzählen <lacht> Ähm, das auch nochmal, ich, ich, dann Da musst du auch noch ein paar Sachen erzählen, aber ich muss es noch loswerden. Meine Highlights zwar, kommen danach. <lacht> ja, okay, sehr gut. <lacht> ähm, ein äh, also, äh, ein Original-Ticketbuch von Disneyland und auch da können wir irgendwann auch nochmal genauer drauf eingehen, aber falls ihr nicht ganz so versiert seid, was auch gar nicht schlimm ist, wenn man hier und da, reden wir mal über eine E-Ticket-Attraktion, über eine... Eher oder eine B-Ticket-Attraktion. Das kommt daher, dass in den Anfängen von Disneyland man nicht wie heute einen Eintritt bezahlt hat und alles den ganzen Tag fahren konnte, wie man will, sondern das war ja so ein bisschen im Jahrmarkt nochmal angelehnt, noch mehr am Anfang und es gab eben Ticketbücher und ich man konnte dann für einzelne Attraktionen, die Top-Attraktionen waren sogenannte E-Tickets, das waren eben halt die teuersten Einzeltickets und A-Tickets, A, B, C, D waren halt aufsteigend dann immer aufwendigere oder nicht so aufwendige Attraktionen und dann musste man eben für jede Attraktion immer einen von diesen Scheinen halt hergeben, bis dann Walt sich überlegt hat, hey, was soll das eigentlich, er will, dass alle Familien, egal wie viel Geld sie haben, einen Eintritt zahlen und das gleiche Parkerlebnis haben, haben wir schon häufig diskutiert, geht wieder ein bisschen in den Hintergrund mit diesen ganzen Zusatzbezahlmöglichkeiten, aber das war halt eben die Idee und so ein altes Ticketbuch gibt es dann eben aus dem Original Disneyland von damals doch, und ich kann es glaube ich gerade gar nicht sehen, 65 Cent hat das mal gekostet, der Eintritt, ja. ach, das ist schon lange her.
1: Das ist sehr lange her. Aber ich dachte eigentlich, dein Highlight wäre ein. ein mein Highlight, ja, ich gewesen. weiß.
0: Ich habe so viele Highlights, genau. <lacht> ich, äh, jetzt mach du mal ein paar und dann kommt mein eigentliches Highlight, außer das
1: <lacht> Ich fand <lacht> ganz toll, ähm, das war dann das äh, Hongkong Disneyland Schloss abgebildet. Also sowieso so im. Es war. Äh, es war es denn, denn abgebaut, oder? Also es war. Aufgebaut oder war es ein Bildschirm nur?
0: Nee, nee, es war aufgebaut. Es war aufgebaut, das, äh, stimmt, Castle, genau. of, Castle of Magical Dreams aus, äh, aus Hongkong, Disneyland, ja. Was ja sehr,
1: sehr besonders ist, weil das ja quasi mal das Anaheim-Schloss war und dann ja draufgebaut worden ist und jetzt nun mal eben ganz anders aussieht und so. Da ähm, gibt es auch ganz viele Videos dazu, will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Aber das Geile war, dahinter war quasi dann Feuerwerk drauf projiziert mhm. und da lief auch Musik und so und man stand dann so da und ich stand wirklich da und dachte mir so, boah, jetzt jetzt in Hongkong Disneyland stehen und dieses Feuerwerk abends gucken, was ja sehr, sehr krass geil ist. Empfehlung, Hongkong Disneyland Feuerwerk angucken auf YouTube, Leute. Mhm. Äh, und das war wirklich so, wo ich so dachte, oh, wie toll. Und da stand eine Familie neben mir und da meinte die Mutti so, guck mal, da ist das Disneyland Paris Schloss. Und ich war so, sagst du jetzt was oder sagst du nix? Ich habe nichts gesagt. Ja, ja.
0: Ich hatte das auch, dass neben mir eine Familie stand und dann irgendwie die Mutter sagte zum Kind, oh, wollen wir da mal hinfahren? Dann dachte ich mir, nee, da fahrt ihr, glaube ich, nicht. Ich glaube, ihr fahrt <lacht> nach Disneyland Paris, was auch voll okay ist und ihr werdet auch nicht enttäuscht sein vom Schloss. <lacht> aber wenn ihr dann das Hongkong-Schloss erwartet, äh, nein, das sieht ein bisschen anders aus.
1: <lacht> Ganz klein wenig, ja.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, also, aber du kommst natürlich zu meinem eigentlichen ja. großen Highlight und das war mega Kindheitserinnerung. Es steht dort ein Wagen aus Mr. Toads Wild Ride und zwar aus der Disneyland-Variante. Ich bin sehr sicher, dass, also anders gesagt, dass diese Attraktion gab es auch ganz früh im Magic Kingdom. Als ich klein war und im Magic Kingdom hier und da mal war, war das eine meiner absoluten Lieblingsattraktionen. Ich bin der Meinung, dass die Wagen aber schon da auch ein bisschen anders waren. Ich glaube, die waren auch... Nicht nur zwei Sitzer, sondern auch schon vier Sitzer. Ich mag mich irren, aber die waren schon ein bisschen anders gebaut als, als dieses Modell. Auf jeden Fall war das eins meiner absoluten Kindheitshighlights. Diese Attraktion kann ich bis heute, ist es eingebrannt in meinem Kopf. Und die haben sie irgendwann dann mal weggemacht. Das heißt, die gibt es nur noch und immer noch zum Glück. In Anaheim kann man die fahren. Und da ein original ride vehicle aus dieser Attraktion. Ich war auch hin und weg, das nochmal zu sehen. Das war echt mega Memories, ey. Aber nicht einsteigen,
1: und, Leute. ne? Nur nein, angucken, nein. nicht anfassen.
0: Nur nicht anfassen, genau. Genauso wie hat noch ein original Ride-Vehicle von Peter Pan's Flight, auch aus Disneyland, erkennt man auch daran, dass das aus der original alten Variante ist, weil auch da nur eine Sitzbank ja. drin ist. Da hat man sich noch nicht so Gedanken gemacht über Kapazität. Das stimmt.
1: Und äh, dann, das war es dann eigentlich, also man stand da noch eine uh, It's a Small World Doll und so, also ein bisschen was schneller noch, aber dann kam quasi danach mein Raum mit so... Mausgetiermäßig, 80er, 90er, so eine Wand mit so ein paar Ausstellungsstücken und dann das Ausstellungsstück, was mich dazu getrieben hat, ganz laut zu schreien. Der Basketball von Troy Bolton aus Heißgemüsecke. Leute, Zack Efron <lacht> hat diesen Basketball angefasst. Er hat draufgeschwitzt. Er hat damit seine Karriere gestartet. Und der steht da hinter einer Glaswand.
0: <lacht> das ist toll, ne? nur ein Stückchen Glas trennt sich von. Von Zac Efron's DNA. DNA, DNA. <lacht> <lacht> und äh, das, ist schon, das ist schon cool. Also ja. man hat es dir angemerkt, du fand das sehr gut.
1: <lacht> könnte man meinen, ja. fand ich ja. gut, ja.
0: <lacht> Aber das war auf jeden Fall, nee, schon auch cool Ich fand es habe ich da gar nicht mit
1: gerechnet. Also das war das Coole daran ja. Ich habe halt nur damit gerechnet. Ich habe nicht drüber nachgedacht, ob es irgendwas aus dem Disney Channel oder so gibt, was da vielleicht stehen könnte. Für mich natürlich eigentlich absolut logisch und selbstverständlich, dass da etwas aus dem äh, Disney Channel steht, weil heißt äh, Gemüse come on, guys. Es also, hat einfach den Disney Channel damals äh, groß gemacht. Das ist ein Film, der nur, also die ersten beiden, die guten Filme, über den dritten sprechen wir nicht, die nur im Disney Channel liefen und nicht im Kino und das damals halt den, den Sender gestärkt hat und so weiter und so fort. Es einfach geile Filme sind. So und das da. Wow. So, fertig. Monolog genau,
0: ja, sehr gut. Nein, ja, voll, vollkommen zu Recht. Nee, das ist ja auch cool, weil das wird auch oft halt irgendwie übersehen. Ja. Ne? Das sind wirklich so ein paar spannende Sachen, so alte Merchandise-Sachen, so das eine ganz alte, ja. ganz alte Mickey-Maus-Puppe, wo man heute wahrscheinlich Albträume kriegen würde Auf als jeden Kind. Fall. Wenn man die da, ne? Aber damals, glaube ich, war das ganz okay. Ein altes Mickey-Maus-Heft und so. Und äh, eine alte Lunchbox, die man kaufen konnte, die es unlängst auch mal wieder so als Retro-Version ja, gab. die gab es jetzt erst. Mhm. Genau, ne? Und also sehr, sehr cool. Und ja, also das war... Ein Raum auch voller Überraschungen und voller auch Originalrequisiten. Ja, und, und so halt so auch an so,
1: dann an so eine Wand auch so ein paar Fotos von äh, Epcot Center, The Newest Wonder of the World, oder dann so äh, Fotos hier äh, vom äh, Disney MGM Studios, äh, We Are Open, oder so Figuren von äh, Nightmare Before Christmas, äh, dann hier ja. von den ganzen Afternoon Comics so ein Poster, Roger Rabbit. Disney-Dollar und sowas, also Disney-Cruise-Line, da waren so ein paar Sachen, wo, davon zum Beispiel, dazu hätte ich mir noch noch fünf Ausstellungen
0: angeguckt. Also Ja, also allein, zu, allein von sowas hätte ja. man noch fünf Räume machen voll. können. Aber nun ist natürlich, ein Mensch, der so ein Kurator ist, muss sich natürlich Gedanken machen, man kann ja nicht alles voll knallen und so, das soll ja auch speziell bleiben. Und Aber auch da wieder, da kann man sich auch drin verlieren. Ne? Da voll. sind auch viele relativ schnell durchgerannt es hängt einfach davon ab und das ist glaube ich auch das Thema und wir kommen ja gleich mal, es gibt natürlich noch einen Raum mit Merchandise, da kommen wir gleich zu, aber ich glaube, wenn man jetzt mal rein bei der Ausstellung bleibt, ist es glaube ich schon so, es hängt davon ab, was ihr daraus macht mhm. und man kann die richtig genießen, ins Detail gehen, richtig viel mitnehmen, lernen, staunen, man kann aber auch durchrennen und sagen, ja, es war trotzdem nett, trotzdem wird jeder sagen, es ist schon cool. Ja. Es kann, es gibt natürlich Leute, die sagen, Na ja, war, war jetzt nur irgendwie eine halbe Stunde und mehr nicht, aber ja, es ist natürlich, ne, man ist es ist halt klasse und nicht nur Masse. Und deswegen glaube ich, liegt es irgendwie so ein bisschen an euch. Ich glaube auch als Fazit und gerne auch, ne, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich würde jetzt nicht vielleicht von Hamburg. Neun Stunden mit dem Auto dahin fahren, nur für die Ausstellung wieder heim, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, war trotzdem mal super spannend, das zu sehen. War es das wert, weiß ich nicht. Aber wenn man in der Gegend ist, ist es auf jeden Fall oder es nicht ganz so weit hat, ist es auf jeden Fall absolut eine Reise wert, Absolut, würde ich sagen.
1: absolut. Also ich glaube, man kann immer irgendeinen Anlass finden und wenn es halt ein München-Städtetrip ist, also ganz ehrlich, dann schnappt man sich eine Freundin mit seinem Partner, mit seiner Partnerin, whatever, befreundetes Pärchen, keine Ahnung, und fährt halt mal nach München, macht ein Wochenende in München oder irgendwo da drumherum oder was weiß ich nicht was und nimmt dann die Ausstellung mit und ich glaube, dann ist es absolut keine verlorene Zeit, sondern ein toller Besuch, man genießt das zusammen und... Ja, wirklich als Tipp nicht am Wochenende unbedingt hingehen, wenn ihr könnt. Vielleicht unter der Woche, vormittags oder sowas. Da kann man, glaube ich, dann richtig schön sich Zeit lassen. Ähm, weil, also bei uns waren halt schon echt auch ein paar Kinder und es war... Ich möchte niemanden mit Kindern jetzt verschrecken, aber für mich ist das dann sehr anstrengend, weil dann läuft hier ein Kind an meine Beine und hier und dann stehen die die ganze Zeit da und blättern in diesem Buch und ich denke so, oh Gott, gleich geht das kaputt und <lacht> so und äh, das ist dann schon so ein bisschen, naja, also wer sich da nicht so den Stress machen möchte, einfach irgendwann unter der Woche vormittags gehen oder so oder halt vielleicht, ja nicht unbedingt in den Sommerferien
0: am Wochenende. So. Ja, und, und auch da die Frage haben wir natürlich auch relativ häufig bekommen, jetzt im Vorfeld, wir haben so ein bisschen gefragt, was wollt ihr noch wissen? Ich glaube, wir haben das jetzt alles ganz gut über, rübergebracht, aber die Frage so, ist es was für Kinder? Ich finde... Keine Ahnung. Also auch da, klar, wenn man die Kinder mitnimmt, die werden sich jetzt nicht langweilen, nee. aber ich glaube, man hat halt als Eltern halt auch nicht die Zeit und die Muße, sich die Sachen so anzugucken, wie man das will und dann rennt man ein bisschen durch und dann ist es vielleicht doch ein bisschen wenig. Ne? Und für Kinder ist es vielleicht nicht ganz so spannend. Klar, für meine Kinder jetzt, weil die jetzt auch schon ein paar Mal Disney World waren, ist es was anderes, weil die gerade den Parksraum was wiedererkennen oder sonst was, aber viele von den Kindern kennen natürlich die alten Filme, und ich wissen das auch nicht immer zu schätzen, was das für eine tolle Kunst ist und so, dann weiß ich nicht, also ob Kinder da jetzt so einen Riesenspaß zu haben, klar, man, die werden viele Sachen sehen, die sie kennen und natürlich freuen sich gerade auch ältere Kinder vielleicht über den, den Sturmtruppenkostüm und so, wenn Dem sie Star Wars sehen sind. Basketball
1: äh, so, von äh, Zack Efron natürlich.
0: Genau, da freuen also sich die noch älteren Kinder drüber.
1: <lacht> Hast du mich gerade Kind genannt? <lacht> ach so,
0: äh, also älteres Kind. <lacht> Aber das ist halt so das. Also ne, ich weiß es nicht. Ich es ist jetzt glaub, ist das es ist eher ist was für Erwachsene als für Kinder. Ja, aber das ist ja, glaube Das, ich schon auch. das
1: ist ja subjektiv, also. Ne, wenn, wenn dein, wenn du krasser Disney-Adit bist und deinem Kind alles seit Tag 1 an vorlebst, also dann glaube ich, ist es auch für dein Kind was. Wenn ja. du wenn nicht, Kinder ja. Genau, wenn du nicht selber nicht so der Intuit bist und dein Kind vielleicht gerade mal äh, Lego Star Wars Movie gesehen hat, dann weiß ich jetzt nicht, ob man da hingehen sollte. Aber das muss dann jede und jeder für genau. sich selbst entscheiden. Ich glaube,
0: wenn Kinder Eltern sind und ich, ich kann es dem Kind alles erklären, dann ja. ist glaube ich, gut. Ich glaube, meine vierjährige Tochter hätte, würde sagen, ja okay und würde mich da irgendwie eher durchtreiben. Ja. Ne? Also ich glaube, vielleicht für ältere Kinder, die uns damit anfangen können. Aber es ist jetzt nichts, was was eher für Kinder gemacht ist. Genau. So. Und das, glaube ich, sollte man nochmal erwähnen. ja
1: Ja, und am Ende äh, natürlich, wie in jeder guten Disney-Attraktion, äh, muss man durch einen Shop rausgehen. <lacht> und äh, da gibt es einiges zu kaufen über T-Shirts, Pullover, Tassen, es ist sehr interessant, es gibt halt nicht nur Merch, was jetzt speziell für die Disney 100 Exhibition ist, sondern es gibt auch ganz random Merch, also es gibt was von Star Wars, natürlich wie immer Stitch für die Stitch-Lover, viel Spaß, ähm, Monsters University und so, also es war eine wilde Mischung, muss ich sagen.
0: Ja, spannende Sachen. Es
1: spannende ja. Sachen, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch ab und zu wechseln wird also zumindest die nicht extra für die Ausstellung bezogenen Sachen. Die Ausstellung bezogenen Sachen waren auch wirklich schön, muss ich sagen. Also da sehr schöner ja, Pullover sehr schön. dabei, tolle Und t Und natürlich das,
0: den Katalog. Und natürlich, natürlich den Katalog, ja. Ja. Aber auch, wer, wer jetzt sagt, ach, was, wie viel kostet, ist mir relativ egal, für den gibt es aber auch zum Beispiel den großen, also die großen <lacht> Steif-Sachen. Es gibt einen Steif-Mickey, es gibt einen Steif-Disney-100-Mickey und es gibt einen Steif-Oswald, äh, The Lucky Rabbit, für sage und schreibe ich glaube 550 Euro ein äh, Oswald als Steiftier. Der ist doch nicht mal riesengroß. Ja. Aber das ist natürlich was für für Sammler, die deren ja, die halt ein bisschen unbegrenztes Budget haben, gibt es dort halt eben auch.
1: Ja, ich ja. habe ein Buckethead gekauft, weil ich einfach ein Hutproblem habe und äh, wie immer wieder darauf eingefallen bin und mir einen Hut gekauft habe. Toll. Ja, aber es ist ein sehr schöner Buckethead. Der
0: nächste Sommer kommt bestimmt. Der, der Sommer wartet schon.
1: Ich habe ihn, wollte ihn heute erst aufsetzen. Hat heute leider nicht zum Outfit gepasst, aber ich glaube, morgen spätestens ist er fällig.
0: Ah, sehr gut. wird ja. Zeit. Ja, Mensch, aber das war alles zur Ausstellung. Ich glaube vielmehr, jetzt haben wir ja irgendwie alles erzählt, ja. das ist trotzdem ja nicht schlimm, weil angucken nee, nee, ist nee, natürlich nee. trotzdem nochmal besser. Und äh, ne, so viel Spoiler, die, die Hauptsache hat man sowieso auch schon gesehen. Und auch da, guckt es euch selber noch mal an, die ganzen Infos und so, müsst ihr einfach selber gucken.
1: Genau, ganz viel Spaß dabei. Äh, Lasst es krachen. Und auch wenn ihr dann da unten im Olympiapark seid, vor allen Dingen im Sommer, da kann man ganz toll auch noch rumlaufen. Und das ist sehr, sehr schön. Also... Ein Spaziergang danach ja. passt, passt perfekt.
0: Ist eine Reise wert. Yes. Und danach will man unbedingt irgendwie in die Parks und Disney Plus gucken. Ich, so. ich also, wollte
1: unbedingt mir einfach jeden Nachmittagskartoon reinziehen, den es gibt <lacht> und am liebsten den Basketball von Zack Efron mit nach Hause nehmen und nie wieder loslassen.
0: Aber auch, aber das ist wirklich nochmal ein guter Tipp, wenn man hinterher sagt, man hat noch mehr Interesse an den Sachen, ist Disney Plus eine super Ressource, gerade so für diese Themen, die Imagineering ja. Story oder so. Da werden auch Clips gezeigt, eben in der Ausstellung, um das zu vertiefen, gibt es ja auch ganz viel über die Sherman Brüder, die Dokumentation oder sonstige da bietet Disney Plus ja auch super, super viele oh ja. für die interessierte Person, auch an der Historie.
1: Ganz, ganz viel. Da gibt es auch... Also vor allen Dingen, weil Star Wars hier leider so kurz zu kurz eigentlich gekommen ist, gibt es auch eine ganz tolle Star Wars Doku. Es gibt auch ähm, die Doku-Serie Light and Magic, die handelt äh, davon, wie eigentlich dann Special Effects gemacht worden sind. Es gibt die Doku Pixar Story, weil es steht tatsächlich ja. ein Pixar Computer auch einfach so mitten im Raum. Fand ich ein bisschen random, um ehrlich zu sein, weil Pixar und Disney ist einfach eine sehr sehr spannende Geschichte auch, wie die beiden Firmen mehr oder weniger nicht zusammengekommen sind, dann doch zusammengekommen sind dann
0: ein bisschen ja.
1: wieder auseinander und so weiter und da gibt es auch eine ganz tolle Doku zu auf Disney Plus, sehr sehr spannend ähm, kann man sich immer mal reinziehen und dann versteht man eigentlich alles andere auch immer ein bisschen besser, ich liebe das ja wenn man so Hintergrundgeschichten bekommt und dann richtig checkt, okay warum sind die Dinge, wie sie sind
0: das ist dann dafür auch eine gute Ergänzung
1: Ja, Bildungsauftrag jetzt erfüllt Punkt
0: <lacht> <lacht> dafür sind wir da ja, schön. Ja, toll. Vielmehr gibt es gar nichts zu sagen. Lü. Dann hören wir uns nächstes Mal wieder, oder? Yes. Also dann folgt uns, bewertet uns, erzählt von uns und ladet nächstes Mal wieder runter. Ja. Das war's. Aus dem Haus.
1: Viel Spaß bei der Ausstellung. Tschü
0: Tschüss. Tschüss.